0: 堀ですニュースから今を知り未来を見立てる情報プログラム「ジャム・ザ・ワールド・アップ・クロース」始まりました。まあ、いよいよ暑すぎた夏もほんの少し秋の気配を感じるようになってきましてまあ秋といえば観光シーズンですがまあ一足早くインバウンドが回復してどこに行っても人だらけえその分バスは混雑電車もいっぱい新幹線満杯そしてタクシーにはもうほぼ乗るのが大変すぎて諦めちゃうみたいなそんな状況が駅でも見られるようになりましたが。そんな中今回は外国人観光客急増を背景に導入が検討されようとしているライドシェアの可能性と課題について消費経済アナリスト渡辺広明さんと一緒に考えます。とその前にまずは今日のニュースをチェックしましょう
1: ヘッドラインニュース2023年9月28日正午現在のニュースをお伝えします。各地で強盗や特殊詐欺の被害が相次ぐ中警察庁は SNS 上にある犯罪との関連が疑われる有害な投稿の監視に初めて AI ・ 人工知能を使うことを決めました明日から導入し闇バイトや高収入など高額な報酬をほのめかす表現などが書かれた投稿に目を光らせます日本から中国に輸出した加工品を除く魚介類の総額は去年の同じ月に比べ 75.7% マイナスの21億8014万円だったことが財務省が発表した先月8月の貿易統計で分かりました。東京電電力力福島第一原子力発発所のの処理水の海洋放出に反発する中国が日本の水産物の輸入を全面停止したことなどが要因とみられます北朝鮮の国会にあたる最高人民会議が平壌で開かれ核戦力を高度化するという内容を盛り込む憲法の修正が行われました会議で金正恩朝鮮労働党総書記がアメリカの核に対抗するたため一層強化ししなななければならないと述べましたインド洋のモーリシャス沖で2020年、日本の貨物船が座礁し、重油が大量に流出した事故で、運輸安全委員会は、スマートフォンの電波を受信しようと、島に近づいたことが原因と結論付けた調査報告書を公表しました。沖縄県の玉城デニー知事は自味沖縄北方担当大臣と県庁で会談しアメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設計画を断念し問題解決に向けて県との対話に応じるよう求める要望書を手渡しましたウクライナ軍東部方面部隊の報道官は27日ロシアの民間軍事会社ワグネルの元戦闘員の一部がロシア国防省と契約を結びウクライナ東部の前線に復帰していると明らかにしました東京株式市場午前の日経平均株価は昨日に比べて558円80銭安い3万1813円1銭で取引を終えました午午前11時30分ののの場は1ドル149円銭銭から42銭の水準となっていまます2023年9月28日正午現在のニュースをお伝えしました
0: 各ポ
1: ッ
0: ドキャスト配信サービスで配信中の「ジャムザワールドアップクロース木曜日を担当するジャーナリストの堀です外国人観光客の急増や公共交通機関が整備しづらいエリアでのニーズの高まりに応えるためにわかに注目を浴びているライドシェア一般のドライバーが自家用車を使って有料で人を運ぶライドシェアのサービス導入に向けて早急に国会での議論を始めるべきだとする菅義偉前総理が提言する一方タクシー業界からはやはり反発の声が聞かれています果たして日本でライトシェアが導入されるためにはどのような課題があるのか消費経済アナリストの渡辺博明さんと一緒に考えます渡辺さんこんにちはこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますまあ本当最近、タクシーアプリみたいなものでタクシーを呼ぼうにも結構、もう午前中でちょっとでも雨が降ろうものならなかなか捕まらないとかもう羽田空港国際線を降りてタクシー乗ろうと思ったらもう信じられないような行列ができていてもうみんなヘトヘトになっているとかなんかもう既存のこういうモビリティの仕組みだけではもう賄えないんだろうなっていうのは実感してます、えー、渡辺さん、いかがですか堀
2: さんと全く同じで雨降るともう捕まらないなみたいな<笑>で、ま、道で待っててももうね捕まらないですよねゲゲシシャ芸者シ,シャゲ者芸者芸者芸者芸者シャになってで当然あの僕も羽田空港外国行ったんでけど羽田空港よく取材に行くんですけどやっぱすごいですよねインバウンドのお客様の行列がすごいです
0: ねしかも皆さんたくさん荷物をお持ちでいらっしゃるから、ね、あとタクシーが入れる数も決まってると思うのでうんうん、うん
2: 多分そこの部分もあるのでなかなかこう動いてくれなくなって
0: はいるような気がしてますね、はい、そうした中で、まあ、改めて注目を集めているのがこのライドシェアという問題、はい、存在ですね、はい、ライドシェア、はいまあ、どういう業態を指すのかということで、はいまあ、改めてライドシェアの定義というか,かライドシェアとは何なのかと、ね、いうこともちょっと教えていただけますかまあ、
2: 繰り返しになるかもしれないんですけども一般のドライバーが自家用車を使って乗車サービスを有料で提供する仕組みのことでこれ、海外では比較的よく使われているサービスなんですね。で先,の先ほどの,あのタクシーーと同じじで基本的にはスマートフォンアプリを通じて移動したい人が車を運転するドライバーとマッチングしてそれでもうタクシーを乗るみたいな仕組みになっていて、まあ、タクシーとの違いは、まあ、海外なんかではそうですけども相乗りが当たり前になってるってことですよね。で、ライドシェアのドライバーは乗客を乗せることで報酬を得られるということなので、まあ、比較的ウィンウィンのサービスであるかなと思いますがタクシードライバーの方の仕事を毀損する部分もあるんじゃないかなとも言われているということ
0: ですね。ういわゆるねやっぱり日本でもだいぶよく聞くようになりましたけどウーバーが僕がウーバーが出始めた頃にちょうどあのアメリカにいたので日本でもこうしたウーバーが広がればいいな便利だなと思ってでウーバーのタクシー運転,車あの運転手さんにサンフランシスコで。これ日本でも早く始まればいいのにねって聞いたらいやいやいや日本側の問題だよ我々ウーバーの方は進出したくてしょうがないんだけれども日本側のやはり規制が強い大変みたいだようちらのボスもみたいな話をいろんなことをされてましたがなかなか日本ではこのライドシェアというのは規制があったのか広まりがなかなか難しかったですね。
2: そうですね、やっぱ国の規制があるのであの、なかなか難しいって部分と、やっぱりなんか、知らない人に車に乗るみたいな、ちょっと心理的抵抗もきっとあるんでしょうね、だけただしですねあの、僕もサンフランシスコでまさに堀さんと同じ、2019年のコロナ前に乗ったんですけども。ええアプリをダウンロードしてやっぱり出発地と目的地を入力したりとか値段が表示されたりとかそのタクシードライバーの評価なんかも出てるのでまあ比較的安心なんじゃないかなと多分、皆さんまだ聞かれてる方そこまでということを理解されてない方もいるので意外とアプリでやり取りすると安全なんじゃないかなと思ってます。やっぱ言葉が通じなくてもアプリで表示できるので目的地でスムーズに行けるし今どこの辺走ってるのかって分かるので知らない道でも安心できたのかなっていうのもありますす
0: ねねそうです、ね、確かにウーバーとかも、まあ、その中で起きた事故やトラブル犯罪などに関してのリポートを出していて、まあ、あるやはりこう一定の数はあるんです。よね、はい、ただ全体の運用数から見るとそれがそのマジョリティではなくて、まあ、だからこそまあこのまあ数年の間非常にさまざまな対処もしてきたという分野ですが、まあ、相互に評価し合うということからあんまり変なこともできないし、まあ、登録する時もかなり自分の ID とかも出すわけですからそのあたりはあの全く知らない車に乗るっていう感覚とはちょっと違うようですね
2: 。そううででですすすよね僕もの堀さんんどどしたた僕はすごい快適に乗れたんですけど、はい多分40代ぐらいのちょっと太ったおじさん、はい、アメリカっぽいおじさんだったんですけど<笑>、ええまあ、全然なんか快適に乗れてるそうねと思いましたね僕もだいたい
0: 出張に行くとよく利用します、はい、便利だからもう最初から行き先をね、はい、あの Google マップとかであの検索したのをこう打ち込んで、はい、でここでいいのかって言われてそうだと。はいできちんとまあコミュニケーションも向こうもねサービスとして提供しているからあんまり変なことをやってると評価が下がっちゃってそれによってねチップがもらえるもらえないとか額が変わるっていうのもあるのでまあかえってすごくちなみに日本ではあの2015年に産学連携機構九州と共同で福岡市でみんなの Uber としてライドシェアサービスの試験提供開始と、はいえー、まさに、えー、利用料金は無料なんですけれども車を提供するドライバーにはデータ収集に協力した報酬として Uber、はい、から報酬が支払われるという仕組みがあった。ただこうしたものに関して業界からはいわゆるこれ白タク行為なんじゃないのということで白タクは今まで国が規制してきたでしょうとなぜこれを急に許すんだということからいろんな反発の声も上がったということです。結局白タク行為だということを難色を示してサービスが終了ということになってしまいました。白タ,クなんか
2: うん、白タク、僕はちょっともう56歳なんで、白タクのことはよく知ってるんですけどあの、よくね、終電に乗り遅れたりすると、僕は乗ったことはないんですけど、タクシーが、ね、終電に乗り遅れて、ねあの、足りなくなった時に、はい、よく渋谷とか繁華街の駅に白タク、止まってま
0: したよね<笑>止まってで。白タクはなんかね、
2: 見てたらね、相乗りしてる人はいたような気がします、白タクに関してはいたようなちょっと乗ってないかわかんないんですけどそ、ね、そんな気がしますよ
0: ね。そこに需要があるから白タクがいたという僕も街、えー、は言わないですけれども近所の駅には夜になると白タクがいてでうちの,あの家族とかも、まあ、そのやむを得ずだっていないからタクシーがいないから乗って「もうやめてよお父さんも白タク」って「<笑>危ないわよ」とか、えー、言われそうかって。でいわゆる白タクっていうのは、うん、そナンバーでですすよよねねう国土交通省が道路運送法で決めてます営利目的で無許可の一般車両を送迎する行為のことをまあ白タク行為だと言っていて本来であれば許可を得てえ人を運んでいる業務用車というのはナンバーの色がまさに今渡辺さんがおっしゃったように違います皆さん思い浮かべてください。何色ですか、はい、緑色でですすか緑よねで、はい、私たちが普段使っている乗用車、ナンバー何色ですか白色ですよねということで、特別にきちんとこう許可を受けていない白いナンバーのまま人を運んでいるから、渡辺さん、白タクって言うそうです、
2: ねはいうそうですよね、どんな方が白タク、日本でやられてたんですかね。ねか今ってはかったのかねうっっなななかなか分からないなか,なかったので、うん外多分いたところに乗っただけだったんでしょうね、で口でどこまで行きますよみたいな、いいねで決めてたんですかね、だからそういった意味では、今後の仕組みがアプリが入って入ってくるっていうのは、もうすごく安心なし、堀、ね、さんのご家族も安心するような仕組みになってくるんじゃないかなと
0: 思いますね。<笑>そうですよねはい、なので、方向性とは2つあって、はいまあ、これまでのプロフェッショナルドライバーたちがまあ気づいてきた安心・安全をより解放していくようなパターンの日本のライドシェアなのか。それとも新規参入でいろんな人たちが自分の時間、余暇を使ってとかもしくは自分の持っている車という資産を開放して人々を運び始めるようなライドシェアなのかい、まあ、いろんな道あると思います、はい、海外でライドシェアが普及していったのは日本のタクシードライバーって基本的に首都圏に
2: いるとそんなに嫌な人に当たらないと思うんですけど、はい、海外に行くとですね怖いですよねそ
0: うですね。この間もね、本当にもう素人かって言われるぐらい、ニューヨークからですね、空港からニューヨークの中心部に行くのに、はいはいはいはい、こっちこっちこっちって言われて、いや、僕、普通にイエローキャブ乗りたいんだけど、イエローキャブ、そっちのダメだから、ダメだからってことないでしょって,って、よくわからないまま、あ絶対これ、危ないパターンじゃんと思って、乗ったら、5万円ぐらい。<笑>あの請求んえそうなんでする<笑>僕ちょっと、えー、結構いろんな海外行ってるつもりだったんですけど、はい、あ
2: ,あ,あと中国なんか行くとなんかジェットコースターより早い車いるいますよ、ね、タクシーで<笑>なんかか海外だと前に乗ったりする時あるじゃないですか、はい、後ろじゃなくて運転席の横で史上、はいはいえーえー、一番怖かったジェットコースターは中国の上海で乗ったタクシーかもしれないですよ<笑>もうめちゃめちゃ怖かったですぐらいなものがあったりとか。そうですねねやっぱの、ねね、の地球の歩き言い方なんか読むと空港のタクシードライバーには注意してくださいって書いてありますし実際、書いてあるし実際そうだったりするのでやっぱこうメーターでぼったくられたりねさっきの小木さんみたいになったりとかするのでやっぱタクシーの運転手の信頼度がないので逆にライドシェアの仕組みの方が信頼があるんじゃないかなというふうに、
0: はい、最初からきちんとライドシェアでアプリ立ち上げてもうここていうふうに指定しとけばよかったなって本当に後悔しながら。その人の人、はい、<笑>世間話に付き合いなながらあ騙されてるな、はい、俺はと思いながら<笑>まあでもまあ日本の場合は逆に言うとその信頼性を担保するために既存のタクシー業界が、はいまあ、自分たちはタクシーアプリを開発したりとか、まあ、そういうことで、はいまあ、あのサービスを提供して業界を守ろうとはしてきたものの、はい、実際にまあ世界を見渡すとやはりもう再編が進んでいて。タクシー事業者とライドシェアドライバーの割合っていうのが随分変化してきていると聞いていますが実際にはどううなんでしょうかちょちっ
2: と割合まではちょっと理解できてないんですけども少なくともライドシェアがやっぱ 20% ぐらいの成長これから5年ぐらいかけてするんじゃないかって言われているこう区間の発表もあるので、ええまあ、ライドシェアが成功するってことは基本的に割合も高まっていってるんじゃないかなと思いますし。しまあ鉄道以外のこう移動の仕方っていうので車で移動ってことがどんどん広まっていくんではないかなと思いう
0: ふうに思いますね。日本がいろいろこう既存の業界と新規参入組、まあ、特に新しいプレイヤー IT 事業者たちの間で小競り合いをしている、はい、世界中を見渡してみても僕の経験でやっぱ同じようにやはりこういろいろ試行錯誤していて割と先ほどのアメリカでもタクシー会社がアプリを開発してそっちの方が、あのー。はい料金が一定だから使いやすくて信頼を受けているとかあとはやっぱり白タクというかウーバーの場合はまあダイナミックプライシング、まあ、時間帯とかによって需要によっても値段が変わっていくからある意味こうタクシー既存タクシー業界の方が安定した定額料金で運べるとか、まあ、まさにこうしのぎを削り合ってるような状況ですね。ちなみに今、手元にその僕がこの間白タクに乗って騙されてイエローキャブにも乗れなかったウーバーにも乗れなかった僕がですね今、目の前に資料を眺めているんですけれどもえとニューヨーク市の場合はですね 100% をまずベースにしたときにいわゆるえタクシー法人のタクシーが 8%。えーはい、タクシーのエージェント型が 8% タクシーの個人が 8% いわゆるタクシーだけを合わせると、えー、25% ぐらいですね4分の1ぐらい、うん、でその後にですねいわゆる、えー、ライドシェアのものなどが、えー、続いてくるということでリブリー長、ね、篠市マンハッタンの北部郊外だけで、えー、運用しているものが 45% だったりとか、えー、まああれですねタクシー税っていうのは全体のマジョリティではないのかなと思いますね。でさらに言うと手元の資料ではロンドンですね。ロンドンドの場合はブラックキャブの乗員数と車両数の推移10年間以上ほぼ変化なしということで、うん、ロンドンの場合は割とあれなんですかね硬いというか、うん、安定した既存の業界との積、うんね、み分けというのができているようですね
2: でも先進国はやっぱ人口が減ってきて,いて、うんうん、観光客が多くなるところに関しては確実に足りなくなってくるので、まあ、ライドシェーが伸びていくるんでしょうね。伸びてかざるを得ないんでしょうね基本的には
0: その辺ちょっと改めてあの順を追って伺っていきたいんですが、はい、なぜ今ライドシェアの必要性が取り立たされているのか少し整理して渡辺さんの方から教えていただけますか
2: そうですねまず一点はですねやっぱり首都圏など大都市圏とか観光地で圧倒的に、はいタクシーが足りなくなくってるでこれでまたインバウンド客が来るとさらに中国人のインバウンド客が戻ってきていただけるとするとさらに足りなくなるというところの問題点が1点2個目は過疎地ですよね、あまり人がいない地域でタクシーがほとんどなくて移動できなくなってるっていう。はい移動難民が出てるってところのこの2つの種類のところがあってライドシェアが必要になってき
0: てるんじゃないかなっていうふうに思いますね。確かにこの間あの福島県の浪江に行っていたんですけれども浪江の方の駅前に実は言うとあのライドシェアのバスがあの走っていて駅降りてあの駅降りたら急にあの目の前に近代的な大きなタッチパネルが置いてありまして。そこをこタッチするとライドシェアのバスを呼ぶことができて。パパパパッと付近を走っているライドシェアのバスを計算しますって出てえっ、ー、と思って見ていたらあと2分後に来ますって言ってええー、って待ってるとライドシェアのバスが来てでそこにまあ相乗りですよねしてで必要なあの道の駅に行ったりとかでちょっと観光エリア行ったりとかっていうあー確かにこれはでねちょうどいたんですよほんとにあのお仕事で来たんだけどもう覚悟して歩いて4 5 0分行くつもりでしたっていう人がそのライドシェアの見て、はい、あこれめちゃくちゃ助かるなって言って確かにその他の交通機関はほぼもうないのですごいと思いました、はい、過疎地域とかそれこそ復興しなきゃいけないでも既存のインフラ壊れちゃったっていうところは、うん、これいいなと思いましたよ
2: 新しい仕組みですね僕も一回やってみたいです、うんうん、僕はですね逆に jr の静岡のちょっと寂れた駅に行った時に、ええ、近くのサウナまで歩いて10 20分かかるので<笑>タクシーが1台だけ止まってたんですけど、ええ、乗ったんですよ。ちょっと20分、35度越してたので無理かなと思って乗ったんですけど、着、うんうん、くまで一言も喋ってもらえずに、むすっとされたまま着きましたみたいなとことがありましたね。たぶんあれ、1台しかないから、選ぶ選びようがないから、ちょっとサービスレベルが低下してるんじゃないのかなっていう例もあったりして、ね、選択肢はやっぱりね、お客様側から見ると、うんうん、お,お客から見ると選択肢はあったほうがいいです
0: 。いや、おしゃるい。な選択肢
2: はいらないですけどね。あのいいサービスの選択肢があった方がいいでこれから日本っていうのはやっぱりこうインバウンドでこう国力を上げていかなきゃいけなくて、はい、いけないっていう形の国になっているのでうそういった意味では外国から来るお客様が観光地とか特にこう大都市圏ではライドシェアを積極的に活用で今だと海外が、ね、もう勝手にライドシェアやっちゃってる人もいますからね日本のサービスじゃなく裏で白クみたいな形をやってる場合も出てきちゃってるのでる、ええ、実質的にはその国同士の。コメンティーの中でそういうものが行われたりするので、やっぱ法
0: 整備してこう。レーダーの形で持っていくっていうのも大事なんじゃないかなと思いますね。確かに、まあ、あのコロナもあって、まあの時ね、それこそインバウンドは。まあ、ほぼなくなりましたから、はいはい、所有しているね、車を処分して、で、ドライバーの方も離れていって。でも、急に戻ってきたから、台数増やせないわ人は足りないわで、てんやわんや。余計にライドシェアが必要だということも。あ、一方で、渡辺さんがご指摘されているような、まあ、そうなると需要。あるわけですから、まあ、いろんなうーん、まあ、グレーなところを塗って稼働し始めるようなこともこれから整理していかなきゃいけないということがあとやっ
2: ぱタクシードライバーの方がやっぱり一時期規制緩和してたくさんタクシードライバー参入してきて値段が安くなってよかったなって話があったんですけど逆にこのデフレなりしてるので日本は安いのがいいって国になっちゃってるんですけどやっぱ稼れななないいじゃでですすか
0: そうなんですワーキングプラーの一つの象徴としてね台数が増えた規制緩和されたことによって食っていけないっていう問題が一時期ありましたよね。
2: だからきつい仕事でまたドライバーになろうって方が少ないことも問題になっているのでこのライドシェアとかタクシー業界ってやっぱ価格的な問題っていうのは何かしらの策を講じる必要はあるかもしれないですよね。サー,ービスしてる方が儲けある程度儲かるという形は必要かもしれないなと思ったりします、ね、確
0: かに、まあ、あの地域差もきっとあるんでしょうね、うん、以前お話し伺ったタクシー業界の,あの方は逆に今、その需要があって。まあ、かつまあそのインバウンドも戻ってきたからまあ,そのあとは廃車アプリなどがあるから稼げるようになってきて業界も変わってきたんだってことをおっしゃる方もいたんですけどそれはやっぱり都市部で需要が常にあるところであっていつ来るか分からないその日々の天候や外部環境に左右されやすい地域のインバウンド目当ての観光地とかはちゃんとこう弾力的に運用できるライドシェアサービスの必要性みたいなのは、すごく感じますよね
2: 、はい、そうですね、まあ、弾力的に運用できる必要性、すごくあるんですけども、逆にギグワーカーって言われる方々が働くので、ええ、その方たちの雇用の考え方っていうのも、きっちりしていかなきゃいけないかもしれないですね、UberEats も含めて
0: 。確かに問題になってますもんね、はい、どこにも何かこうトラブルがあった時に全部その本人に責任を負わされてしまってその果実だけ逆にプラットフォーマーたちが奪い取っていくようなことはあってはいけないとそうです,そうです、うん
2: 、だからこのギグワーカーの働き方っていうところに関してもここを一歩踏み込まなきゃいけないとこなのかなとも思
0: ったりしますねすで、うんはい、にあのライドシェアを認めている自治体というのも出始めているんですかそ
2: うみたいですね今あの、やっぱりこの空白地帯があるじゃないですか公共交通機関の空白地帯だったりとかするところとは、はい、やっぱりその有料サービスを自家用旅客、うん、郵送運送が制度化されているってところもあるのでそういうところで認めてるところは一部あるみたいですね。ただし、うんまあ、二種免許保有者と同じような形であの保有者でも大臣の認定講習を受講することで一時免許の保,、ね、保持者を担うことができるという,ようなルールがあるみたいですが、ま、だ僕もちょっとそのサービスに乗ったことがないんですけども、うんうんうんまあ、ちょっとずつこう改正は実はされているんだなとだか過疎地なんかではされているんだで,す、ね、でも、あったことがまだないのでそれが一部、堀さんが福島で会われたことの一つなのかもしれないですよね。ええええはあ
0: でもあのー、今の日本の現状だとこの間タクシー業界の方もいたんですけど来年は別に反対してるわけじゃないと。で我々はやっぱりお客様の安全とまあ高いクオリティの運送事業というのをまあやってきたのがこれは日本の誇りなんだからライドシェアを認める中でもそれはもう二種免許を持ってるドライバーが自分の車を使えるようにするとかやっぱそれぐらいのことやらないとかえって危ないですよっていう話もされていて、まあ、それはまあ確かにまあその方が安心なのかなと思ってみたりとか、まあ、でもそれだとなかなかまあひ広まらないというかそれほぼタクシーですよねっていう話。なんかうん、いやいろいろこうやっぱり、ね、簡
2: 易的な仕組みみたいの仕組みとか免許制度みたい免許まではいかないんですけど資格制度みたいのはやっぱりいるんじゃないかなと思いますけ
0: どそれは二
2: 種免許みたいにすごく深いやつじゃなくてもっと簡易的なやつですよ。うんうんうん、本んに半日ぐらいで OK になるみたいなぐらいのものは必要かなと。これ
0: ちょっと話ずれちゃうんですけど電
2: 動キックボードもやう,いやもうそれ今渡
0: 辺さん僕も言おうと思ってひどいそう乗
2: ってた時にやっぱりちょっとあれもやっぱ最初にはこうねなんかこう簡単な研修とか講習みたいのがあって乗るべきなんじゃないかなと思ったりするのでの
0: いや本来そ
2: うですライドシェアもうちょっとそこ,そこまで簡単じゃなくてよくて二種免許まで難しくなくていいようなものをなんか運用する必要はすごく感じますよね
0: 。そううでですね、はいまあ、でもねもキックボードはうまくその事業理由を掴んだ政治をつかんだというか、まあ、あっという間に規制も緩和されていって道路交通法もよく知らない方々がふわっと乗って、まあ、トラブルも起き始めていたりとかして、まあ、でもね、まあ、身近なところですぐ移動できるような社会はいろんな経済も活性化するんでしょうからその辺の塩梅っていうのも考えたい。ただ慎重にもなってもいいのかな、はい、命が関わることだしとは思ったりもします、はい、渡辺さん個人としてはライドシェア導入には賛成ですか反対で
2: すか、まあ、基本的には賛成なんです、うん、ただしさっき言ったように簡単な資格とか講習みたいのを得ながらやっていくことが必要なんじゃないかなっていうふうには思っています、うん、特にライドシェアの場合は電動キックボードと違って人の命を預かるわけですよはい電動キックボードは自分の責任なので、自責なので、うん、まだいい,いいとは思うんですけど、まあ、事故する場合は人の迷惑かけることもなくライドシェアは人の命を預かって乗せるってことなので、うん、ちょっとそこは慎重になってもいいところあるんじゃないかなと、ただし、今までの規定通りやってくるのも問題あるんじゃないかなって、うん、じゃあ、どっちなんだって話なんですけど、賛成です。は
0: いそうですね、まあ、これも過渡期の議論なのかもしれないですね。というのがそれこそ中国・北京では無人の自動運転車のタクシーがいよいよ走り始めるということで走り始めたのかな、えー、ですからまあ人がその誰であるっていうのがまだ今日本国内では議論されてますけど世界ではもっと先を言ってえ人を乗せる車の話え人ドライバーいるっていうそういう世界線がまたありますからねはい、はいうん、でももう一方ですねあの
2: 路面電車みたいなのも宇都宮で走り出したりしてるじゃないですかはいはいはいはいで僕この間広島行ったんですけど広島も昔ながらの路面電車走ってるので、えーえーまあ、路面電車って自動運転に近いと思ってるんですよねだからか路面電車とか電動キックボードとかライドシェアとかトータル的にこういう輸送手段というのは運用手段考えなきゃい
0: けない時代に来てるんじゃないかなと思ったりしますね。確かにそうやって考えるとこう精緻なねやっぱりその人の移動に関してのデータであったりとかそれをこう効率よくいかにこうえ必要なところに運んでいくのかっていう街づくりの設計の在り方そういうこともトータルの中でこのまあライドシェアがどこに位置するのかっていうことも考える必要がありそうですそうですね。ありがとうございます。はい、また国会国会でまあ、菅さんがああいう形で言ったってことは何かしら今後国会でどこかでアクセルを踏んでいくつながりに広がりになりそうですか。そうでしょうね。はい、ええー、今後のそのまあ課題も含めて国会での政治の議論には何を期待し何を求めますか
2: 。やっぱりこう僕はあん最終的には安全性だと思うので。うんまあ安全に運用されてお客様が喜ぶと安全じゃないものでお客様が喜ぶのはなしなので安全に運用される仕組みを作っていただいてお客様、ヒエラルキーの一番上にいるお客様が喜んでいただいて不便がないようにしていただきたいなっていうところを議論していただければなと思います
0: ありがとうございます今回は消費経済アナリストの渡辺博明さんに伺いました渡辺さんありがとうございました
2: ありがとうございました
0: さて渡辺さんとの対話、いかがだったでしょうか。はい、まあ、あの業界の方もタクシー業界の方も、とはいえ、いろいろもう進化はしてきていて。まあ、アメリカでも、あの不便な、既存のタクシーっていうことよりかは。あのライドシェアのサービスに近いような配車、うん、サービスをすごく充実させていたりとか、明瞭会計とか、まあ、そういうことも含めて整備しているようなので、やっぱりセンサタクなんだなと思いましたね。ウーバーが出て、ウーバーをじゃ既存業界も超えていかなきゃいけないんだ。その中でその技術が発達してきた。じゃあ今度はライドシェアは何が特徴なんだっていう、まあ、その切磋琢磨が一足先に始まっていたのがまあ例えばアメリカのような国だったし結構アフリカや東南アジアの国々に行っても割とトゥクトゥクみたいなものはもうライドシェアのサービスでで呼ぶんですよねうん日本の場合には移動に対してのオプションがひょっとしたらまだまだ限られてるんだ、まあ、そんな意識の中で未来の選択をしていく必要があるでしょう。安全は大事ですよねロビー活動がうまくいったらあっという間に規制緩和されるっていうことではなくてやっぱりみんなのいろいろこう、うん、暮らしが壊されることがないような緩和のあり方イノベーティブな、えー、アクションの取り方考えていきたいと思っています。皆さんの感想をぜひお寄せください。ハッシュタグジャム・ザ・ワールドをつけてお寄せください。お待ちしております。ニュースから今を知り未来を生み立てる情報プログラムジャムザワールドアップクロースは毎週月曜日から金曜日の毎日午後3時に当日のニュースとともに配信します。また過去の配信会のアーカイブは AmazonMusic で聞くことができます。ぜひ AmazonMusic にアクセスをして気になるテーマを見つけて聞いてみてください。フォローもお待ちしております。ここまでのお相手は堀潤でしたまた来週